0: Folge 110 Omega-Fettsäuren – Warum sind sie wichtig? Ein Interview mit Femi Kerkhof Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Episode dieses Podcasts Durchatmen der Gesundheitspodcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und verspreche dir, dass wir wieder eine spannende Sendung heute haben werden. Heute zum Thema Fettsäuren. Und ich habe mir dafür eine kompetente Interviewpartnerin eingeladen. Es ist die zauberhafte Femi Kerkhoff. Selbst macht sie Gesundheitsmanagement, Gesundheitscoaching, Mikronährstoffcoach ist sie dazu. Was ihr wichtig ist, ist die Verbesserung der Lebensqualität. Und auf dieser Basis, denke ich, wird das heute ein sehr schönes Interview. Erstmal ein ganz herzliches Willkommen, liebe Femi
1: Liebe, liebe Edeltraut, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich begrüße natürlich auch alle Zuhörer und hoffe, dass das ein oder andere aus diesem Podcast heute mitgenommen werden kann. Richtig schön anwendbar und umsetzbar.
0: Ja, das hoffen wir alle beide. Und in dem Sinne würde ich dich aber trotzdem erstmal fragen wollen, nicht weil wir nur so neugierig sind, Wie bist du überhaupt dazu gekommen, diesen Weg ins Gesundheitsmanagement, ins Coaching für dich zu finden und zu zu entwickeln? Also ich habe
1: als Kind schon für den menschlichen Körper, die menschliche Psyche mich interessiert. Also meinen ersten Pscherempel habe ich mir, glaube ich, mit 13 gekauft. Ich habe wirklich als Jugendliche schon angefangen, auch wirklich Fachliteratur zu sammeln, mich weiterzubilden in sämtlichen Ecken und Kanälen zu wühlen. Ich habe mich sehr viel an amerikanischen Wissenschaftlern äh, langgehangelt, die äh, gerade in der Mikronährstoffwelt wesentlich schneller und früher dran waren, als wir hier in Europa. Also von daher ist das keine ganz neue Sache. Das Leben spielt aber meistens doch anders, als man es sich selber wünscht. Und so ist es jahrelang zwar genutzt worden innerhalb der Familie, aber in Vergessenheit geraten, was meine berufliche Motivation oder Liebe betrifft. Und vor drei Jahren sagte mein Mann seiner Frau, es reicht langsam. Du brennst dafür. Das ist dein Leben. Das ist das, was du kannst. Mach es doch einfach beruflich. Du bist jemand, der Menschen helfen möchte. Auch biegen und brechen, ob mit Geld oder ohne. Du möchtest etwas verändern. Und mach es. Und er hat mir da also wirklich den Rücken gestärkt, freigehalten. Und ich habe dann halt mit 50 den Sprung nochmal in eine Selbstständigkeit gewagt, in eine komplette Veränderung. Und ich habe in meinem Leben so einiges gemacht, neben drei Kindern aufziehen. Also ich war sogar als Security tätig oder äh, im Verkauf, in Führungsposition auch. Also wie gesagt, ich bin so ein Tänzer auf vielen Hochzeiten gewesen. Aber was mein wirkliches Steckenpferd und meine Liebe ist, ist die Liebe zum Menschen, zur... Energie des Menschen und zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung oder Optimierung der Gesundheit. Das habe ich bei mir selber geschafft. Ich habe innerhalb von zwei Jahren damals über 70 Kilo abgenommen. Nur mit Ernährungsumstellung, Mikronährstoffen äh, und Sport. Und halte mein Gewicht seit Jahren, auch wenn ich nicht das Idealgewicht habe. Es gibt äh, manche Stimmen, die sagen, oh, ich kann nicht mal Gesundheitsberater sein, der selber übergewichtig ist. Aber liebe Leute, es geht sich nicht ums Gewicht. Es geht sich um die Gesundheit, es geht sich um eure Energie. Und ein Mensch, der Energie hat von morgens bis abends und diese Energie auch noch an andere weiterbringen kann, der ist meiner Meinung nach schon gesund. Auch wenn er so das ein oder andere Manko hat. Aber ähm, das sind Themen, da muss man selber auch irgendwo seine Entscheidung treffen und die Eigenverantwortung übernehmen. Und das habe ich getan. Und jetzt versuche ich Menschen darin zu unterstützen, das auch für sich zu tun.
0: Aber eine äußerst spannende Entwicklung für mich, weil dieses Bewusstsein für Gesundheit schon als Jugendliche und als Kind zu haben, das ist ja nicht ganz typisch. Aber ich finde es sehr schön, dass du diesen Schritt gemacht hast äh, ins Gesundheitsmanagement und auch ins Coaching und vielen Leuten hilfst, Und um auf das Körpergewicht zu kommen. Es ist nur eine Größe. Wie viele Leute haben irgendwelche, Defizite an ihrem Körper und wären froh über ein paar Kilo mehr. Ich sag's mal so. Und außerdem ist dieses Schlank und Drank auch gar nicht so gesund, wie viele meinen.
1: Erstens mal ist Schlank nicht automatisch gesund. Punkt. Dafür kenne ich viel zu viele kranke, schlanke Menschen. Sorry. Das ist das Erste, was man sagen muss. Was man ehrlich auch sagen muss, zu viel Gewicht ist für den Körper eine Belastung und auch nicht toll. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, das ist nicht der einzige Parameter, den wir uns anschauen müssen. Denn ein zu viel an Gewicht hat ganz viele verschiedene Gründe, die alle ihren Puzzlestein dazu geben. Und kein Mensch, Entschuldigung, kein Mensch ist freiwillig übergewichtig. Es hat nichts mit Disziplin zu tun, es hat nichts damit zu tun, wenn die Diäten durchzuhalten oder zu faul zu sein. Garantiert nicht. Der Körper hat in manchen Sachen seinen eigenen Kopf. Und das ist es, was wir wieder lernen müssen. Wir müssen lernen, die Sprache unseres Körpers zu verstehen, ihm zu helfen, wieder ins Lot zu kommen und dann erledigt sich alles andere von selber.
0: Ja, und für meine Begriffe gehört auch dazu, dass man bestimmte Zustände auch einfach akzeptiert und dann versucht, das Beste daraus zu machen.
1: Ganz ehrlich, unser Körper hat ein anderes Wohlfühlgewicht als unsere Psyche. Wenn wir meinen, unser Leben würde sich grundlegend verändern, wenn wir strahlend schlangen, jung schön sind, dann muss ich die Leute leider enttäuschen. So einfach ist das Spiel des Lebens nicht. Das hat damit nichts
0: zu tun. Le- leider stimmt das so. ne? Auch Ich habe ja jahrelang auch erlebt, wie Menschen ja ihre Falten wegspritzen wollten. Ne? Aus meiner Sicht haben die alle einen psychischen Knacks weggehabt, obwohl ich das damals äh, für die Firma verkauft habe, weil Ganz ehrlich, solche Patienten möchte ich gar nicht haben, weil, weil sie haben ein Problem mit ihrer Psyche. Sie ja, werden ja. noch nicht kommen. ganz ehrlich nicht. Das stimmt natürlich.
1: Das ist, das ist, glaube ich, etwas, was sich sehr schnell herauskristallisiert, ob man mit jemandem arbeiten kann oder nicht kann und ob man für den Klienten, für den Patienten ansprechend ist. Ich glaube, das entscheidet sich in, innerhalb weniger Sekunden. Und das ist auch gut so. Man sollte wirklich intuitiv auch ein bisschen auf diese Instinkte hören. Die beraten einen nicht unbedingt verkehrt. Also es ist ein großes spannendes Thema. Es hat viele Komponenten. Und ja, gerade so mit diesem, mit diesem Gewichtsbashing bashing oder, oder Aussehen, Body-Shaming nennt man das so nett, das sind Dinge, mit denen werde ich selten konfrontiert, weil ich einfach ein Standing habe, das, das anderen Leuten verbietet, so übergriffig zu werden. Aber selbst wenn, kann ich mich da sehr gut gegenstellen und sagen, liebe Leute, kehrt vor eurer eigenen Haustür und guckt, was bei euch im Argen ist. Und wenn ihr mit mir den ganzen Tag mithalten könnt, dann seid ihr echt fit und könnt euch beglückwünschen. Aber da treffe ich relativ selten Leute, die das können. Und Leute, die mich kennen, werden das bestätigen. Also von daher, wer macht was richtig, wer macht was falsch?
0: Ja, da kann man drüber nachdenken. Nur ist ja so Mikronährstofftherapie, denke ich, eine deiner großen Domänen.
1: Ich darf es mit nennen, das muss ich direkt dazu sagen. Ich bin kein Therapeut, das ist aber, und das sage ich auch klipp und klar, hier in unserem deutschen Normen-Dschungel einfach eine Begrifflichkeit, die ich nicht benutzen darf. Ich mache Vorschläge zur Mikronährstoffergänzung, zur
0: Optimierung und diese Vorschläge kann man annehmen oder man kann es lassen. So einfach ist das, ne? Ja, Du hast ja aber auch eine Spezialausbildung noch als Fettsäureberaterin gemacht. Und wenn du so darüber sprichst, dass dir die Lebensqualität deiner Klientin als erstes die, die wichtigste Rolle mitspielt, welche Rolle würdest du in diesem Zusammenhang den Fettsäuren geben? Eine essentielle
1: Rolle, denn die haben sie in unserem Leben. Ohne Fettsäuren und ohne Eiweiß überleben wir nicht. Es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate, Punkt. Jeder, der was anderes behauptet, soll bitte in den Lehrbüchern nochmal nachgucken. das wird dann irgendwo finden. Aber Fettsäuren, Aminosäuren sind essentiell überlebensnotwendig. Und da gehen wir gerne auch gleich ins Thema. Die wichtigsten Fettsäuren, über die wir heute sprechen werden, sind die Omega-3 und die Omega-6. Omega-3 ist ja mittlerweile in aller Munde. Zu Recht, zu Recht, das ist auch vollkommen in Ordnung. Diese beiden extrem wichtigen, essentiellen Fettsäuren können vom Körper nicht hergestellt werden. Die müssen wir auch zuführen, beziehungsweise es gibt Menschen, die behaupten, man könnte die Komponenten zuführen. und dann. Aber das ist ein spezialisiertes Thema, also es geht tiefer rein in die Materie. Diese Fettsäuren sind für uns überlebensnotwendig. Auch die Omega-6-Fettsäuren, die einen sehr schlechten Ruf haben, wir brauchen diese Fettsäuren. Wir brauchen sie, um Entzündungen hervorrufen zu können. Wenn wir das nicht können, ist unser Körper wehrlos ausgeliefert und nichts kann funktionieren. Wir sterben. Wir brauchen Entzündungen. Wir brauchen Entzündungsreaktionen, wenn Verletzungen auftreten oder Invasoren von außen eindringen. Dann müssen wir mit Entzündungen reagieren können. Wenn wir das nicht können, führt das Ganze unweigerlich zu einer Sepsis. Und die wollen wir bestimmt nicht haben. Die Omega-3-Fettsäuren sind essentiell wichtig für Gehirn, für Nerven, für Myelin-Schichten. Das Ganze ist ein, ein sehr weites Feld. Also ich habe hier nicht nur die Hirngesundheit im, im Blick, was das Omega-3 betrifft. Unser Hirn braucht Omega-3 und liebt den Zustand, am liebsten 1 zu 1 Omega 6 zu 3 zu haben. Das ist das ideale Verhältnis. Wenn ich Fettsäureanalysen von Klienten sehe, dann ist es leider Gottes oft so, dass wir ein Verhältnis von 20 zu 1 und höher haben, von Omega-6 zu 3 Fettsäuren. Und das ist ehrlich gesagt nicht gesund. Weder für einen dünnen, noch für einen dicken. Hat also nichts mit Gewicht zu tun. Das Omega-3, wie gesagt, braucht unser Gehirn essentiell, deswegen auch in Schwangerschaft, Stillzeit. Omega-3 ist für das Wachstum des Gehirns, Unabdingbar. Und es gibt tatsächlich Studien, die äh, nachweisen können, dass das bei einem Säugling, der mit Omega-3-Fettsäuren schon in der Schwangerschaft gut versorgt worden ist und auch in der Stillzeit, dazu führt, einen wirklich höheren Intelligenzquotienten zu haben. Das glaube ich sofort, da brauche ich keine Studie für, weil auch unser Gehirn mit genügend Omega-3-Fettsäuren wesentlich besser arbeitet. Die Omega-3-Fettsäuren sind halt der Gegenspieler der Omega-6. Sie sollen einfach Entzündungen deckeln, äh, abklingen lassen und das können sie auch hervorragend. Also das Verhältnis zwischen diesen beiden Fettsäuren muss einfach ausgewogen sein. Und ähm, das ist über eine Ernährung heutzutage, das ist einfach nicht machbar.
0: Wie viel Fisch will man essen? Ja, das Problem ist,
1: Wenn ich einen Zuchtfisch esse, dann ist der nicht artgerecht gefüttert, nicht artgerecht gehalten und bietet mir auch nicht das Fettsäurenprofil, das ich brauche. Das ist übrigens bei Rindern, Schweinen genau dasselbe Problem. Wenn ich aus Massentierhaltung Fleisch konsumiere oder Fisch, dann hat der nicht ein optimales Fettsäurenprofil und bringt auch noch extrem viele Schadstoffe mit. Beim Fisch ist das Problem, ich äh, präferiere Wildfang. Da haben wir natürlich zwei Probleme. Das eine, eine ist die Überfischung der Meere. Da brauchen wir gar nicht lange drum rumreden. Das ist eine Tatsache. Das zweite ist die hohe Schadstoffbelastung von Wildfang. Und gerade wenn ich jetzt räuberische Fische nehme, wie den Thunfisch, der ist nun mal stark belastet, häufig mit Mikroplastik spielt mittlerweile leider auch eine Rolle. Für mich ist es ganz wichtig, Omega-3-Fettsäuren in der richtigen Menge jeden Tag zuzuführen. Das ist bei mir jetzt nicht gerade wenig. Ich nehme sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Ich habe aber auch einen Fettsäurequotienten Omega-6 zu 3 von 2 zu 1. Und der ist praktisch perfekt. Den 1 zu 1 habe ich noch nicht geschafft. Aber gut. Mir ist es sehr wichtig, dass es eine anwendbare Form ist, die also auch jeder wirklich substituieren kann dass es das machbar ist, im Alltag umsetzbar ist und dass das wirklich sauber ist. Also Schadstoff geprüft, gereinigt, ökologisch auch wirklich äh, mit dem äh, Mäntelchen versehen. Wir achten darauf, das im Gleichgewicht zu halten. Ähm, und ich wechsle auch tatsächlich zwischen Fischöl und Algenöl, weil beide ein etwas anderes Verhältnis DHA zu EPA haben und daher eher für, für äh, Hirn- oder eher für Entzündungen optimal sind. Ich nehme beides im Wechsel und versuche das also ähm, von daher so gut wie möglich im Gleichgewicht zu halten. Und das kann ich auch empfehlen. Natürlich ist die Möglichkeit da, durch eine vernünftige Fettsäurenanalyse ganz gezielt zu schauen, was muss erhöht werden, wo stimmt der Quotient nicht. Und vor allen Dingen, wenn man gezielt in alle Fettsäuren reinschaut, dann kann man natürlich auch über die Ernährung optimieren. Weil es ja leider so ist, viele Leute denken, okay, Pflanzenöle sind super gesund. Sorry, das sind sie nicht. Punkt. Brauchen wir nicht diskutieren. Man kann gerne anderer Meinung sein, ist für mich kein Problem. Aber Pflanzenöle sind per se nicht gesund. Und wenn, dann auch nur in ganz bestimmten Mengen.
0: Das sehe ich auch so.
1: Es ist einfach, einfach wissenschaftlich eine Tatsache. Ich meine... Da muss man nicht umdiskutieren. Mit einem Leinöl kriege ich, krieg ich meine Omega-3-Fettsäuren nicht gedeckt. Das geht nicht. Die Umwandlungsrate ist viel zu niedrig. Ja. Also es wäre nice to have, aber es geht
0: nicht. Bevor du deinen Klienten Omega-Fettsäuren empfiehlst, lässt du da jedes Mal eine Analytik machen? Nein.
1: Ich sage auch ganz ehrlich, warum erstens habe ich einen Anamnesebogen von acht Seiten und wenn ich den gelesen habe, dann weiß ich schon, was Sache ist. Dann weiß ich ganz genau, hier können die Fettsäuren nicht stimmen, aufgrund der Ernährung, aufgrund der der Begleitumstände und für mich gehört Omega-3 grundsätzlich zur Grundsubstituierung. Das kriegt bei mir jeder aus Auge gedrückt, außer ich habe einen Eskimo da sitzen, der die ganze Zeit Fisch und Wal isst oder Robben. Der braucht
0: bestimmt keins. Alle anderen ja. Ja, da gebe ich dir recht, weil wir haben wirklich eine Mangelversorgung mit Omega-Fettsäuren.
1: Bei der Fleischqualität auch nicht drauf achten. Ein gutes Fleisch, nur Gras und Heu gefüttert, das hat Omega-3-Fettsäuren. Zwar auch nicht so viel, wie man therapeutisch jetzt brauchen würde. Da sind wir in ganz anderen Sphären unterwegs. Aber so viel eine Grundversorgung, ja. Aber die meisten Menschen essen dieses Fleisch eben nicht. Sie essen anderes Fleisch.
0: Sie essen preiswertes Fleisch, sage ich mal einfach so, die meisten.
1: Das habe ich früher auch gemacht. Also das Bewusstsein dafür und äh, das Umsetzen können, das kommt mit der Zeit, das kriegt man nicht in die Wiege gelegt. Und es sind auch sehr viele Selbsterfahrungen. Heute bin ich so, ich bin ein Fleischfresser. Ich brauche mein Eiweiß und ich äh, esse sehr gerne Fleisch. Aber meine Fleischqualität muss 1a sein. Da gibt es für mich kein Vertun. Und ich würde niemals wieder billig Fleisch essen, dann verzichtet.
0: Es ist ja auch nicht nur eine, ein Geschmacksunterschied. Ne? Also von der gesundheitlichen Bedeutung ganz anders. Aber der Geschmack, der dankt des einem natürlich auch. Das ist einfach so. Ich komme nochmal auf deine Klienten zurück. Wie viel empfiehlst du da so ad hoc? Wonach gehst du? Ja,
1: da kann ich, kann ich sagen... da da kommt dann auch irgendwann der Punkt, wo ich teste, ad hoc gehe ich erstmal davon aus, dass ein Mangel besteht. Es sei denn, dass die Ernährung zeigt mir was anderes, wo ich sagen kann, okay. Der zweite Punkt ist, wenn es entzündliche Prozesse im Körper gibt, jegliche Art, oder äh, Hirnprozesse, Belastungen im im Gehirn, Fehlfunktionen der Nerven, äh, Depressionen, also das ist ganz, ich könnte jetzt stundenlang hier äh, Symptome aufzählen. dann ist für mich ausschlaggebend wichtig, den Omega-3-Level so schnell wie möglich hochzubringen. Und deswegen ist so die durchschnittliche Empfehlung von 2 Gramm DHA-EPA als Tagesration für mich nicht adäquat. Bei mir fängt es bei 4 Gramm aufwärts an. Okay. Bis teilweise 16 Gramm.
0: Einfach, um erstmal ein gutes Level schnell zu kriegen. Und dann mit der Zeit kann man mit Sicherheit reduzieren. Man kann,
1: Das muss man nicht die ganze Zeit fahren jetzt eine chronisch entzündliche Erkrankung haben, dann werden wir immer auf einem etwas höheren Level bleiben. Der Punkt ist, dass ich eine, eine Erstmedikation, eine Erstanwendung ähm, angedenke mit so und so viel Gramm und dann sage, pass mal auf, nach zwei Monaten, drei Monaten machen wir mal einen fettsäure und dann schauen wir, wie viel ist bei dir angekommen, wie hat das dein Verhältnis optimiert und sind wir in der richtigen Dosierung, können wir runtergehen, müssen wir nochmal raufgehen, das ist aber erst sinnvoll, wenn man es zwei, drei Monate wirklich substituierte hat, dann auch zu sehen, wie jeder Klient individuell das Verstock wechselt und verarbeitet, wie viel jeder individuell braucht. Deswegen, es ist mit, auch mit den Mikronährstoffen so, wir brauchen alle dieselben Mikronährstoffe. Natürlich, aber der eine braucht viel mehr davon, der andere braucht vielleicht etwas weniger, der nächste braucht eine ganz andere Kombination, das ist nicht so einfach, von wegen, jetzt schütte ich mal mit der Gießkanne so alles rüber, und ist in Ordnung. Man kann mal machen, <lacht> sicher. Aber es ist meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld oder vergebene Liebesmühe, weil ich würde ja auch niemals versuchen, mit einem Fingerhut eine Badewanne
0: vollzuschöpfen. Erstens das. Und zweitens, ich meine, gerade wenn es um fettige Präparate geht, ja D3 und Vitamin E, A und K, die zählen ja auch dazu, dann muss ich immer sehen, dass ich erstmal speichere, also dass ich erstmal einen Zustand in Ordnung bringe.
1: Ich brauche ja selbst für das Omega-3, das ich zuführe, eine fettige Mahlzeit. Weil, wenn ich jetzt 2 Gramm oder 4 Gramm Omega-3-Öl nehme, dann heißt es nicht, dass meine Leber eine adäquate Gallenresorption rausschmeißt, um die im Darm dann auch aufnehmen zu können. Das heißt, auch ein Omega-3-Öl gehört in eine fettige oder zu einer fettigen Mahlzeit. Genau D, E, K. Natürlich. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn.
0: Deckt sich mit meiner Erfahrung. Ja, das geht nicht anders. Ne? Also fettlösliche Sachen, die muss man mit Fetten einnehmen. Genauso wie wasserlösliche mit Wasser. An der Stelle vielleicht mal eine Frage ein bisschen abseits. Man beobachtet ja jetzt bei vielen Firmen, bei einigen Firmen, dass sie fettlösliche Sachen in eine wasserlösliche Form überführen. Das ist bei Omega-3 noch nicht der Fall. Aber ich glaube, bei Vitamin D ist es schon soweit. Und andererseits versucht man, wasserlösliche in eine liposomale Form zu bringen. Ist das ein Gedankengang, den du mitgehen würdest?
1: Also es gibt Situationen, wo das bestimmt Sinn macht. Und zwar, wenn die Resorptionswege verbaut sind, individuell bei denjenigen Patienten. Also wenn wir jetzt jemanden haben, der maximale Schwierigkeiten hat, Fett oder Fettbasiertes zu resorbieren, aus welchen Gründen auch immer, dann macht es eventuell Sinn, das in eine wasserlösliche Form zu bringen. Ich kenne das ja zum Beispiel auch bei cbd CBD ist ja normalerweise immer in einer Fett- oder oder Alkohollösung. Und das gibt es ja mittlerweile auch mit mit Wasser. Ob das grundsätzlich für jeden Sinn macht, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und vor allen Dingen müssen wir einfach auch überlegen. In unseren Lebensmitteln sind Fette, Mineralien, Vitamine, es ist alles in einem Lebensmittel irgendwie kombiniert und drin. Und bis zu einem gewissen Maß ist das auch kein... Problem für den Körper, diese Sachen sich rauszusuchen, die er braucht und zu verwerten. Also auch wenn die zusammen eingenommen werden. Aber es ist halt nicht das Optimum. Und das ist so der Punkt, wo wo ich sage, wenn ich Probleme habe, gesundheitliche Probleme, dann ist es für mich sinnvoll, die Nährstoffe zur optimalen Zeit in der optimalen Kombination und vor allen Dingen in der optimalen Form zu geben. Und das ist individuell immer so ein bisschen zu schauen und das ist für mich dieses Feintuning. Also ich will schon maximale Erfolge erreichen, deswegen nenne ich mich ja auch Biohacker. Ich liebe das wirklich zu messen, äh, zu sondieren, wie, wo kann man was machen und wie wirkt es am optimalsten und kann man das noch potenzieren. Ich bin jetzt kein Wahnsinniger, der auf Biegen und Brechen das optimale, super, tolle... Erlebnis oder Produkt haben will. Nee. Ich will Energie haben. Ich will für meine Klienten Energie haben und alles andere. Alles andere zieht der Körper und der Geist dann schon selber mit. Ein depressiver Mensch ist nicht energetisch. Ein kranker Mensch ist nicht energetisch.
0: Ein übersäuerter ist nicht über- energetisch, ja. Also da kann man alles aufzählen. Also da gibt es so viele Varianten, die unseren, unsere Energieproduktion einschränken. Das ist leider so. Und wenn man dann Möglichkeiten hat, über Mikronährstoffe, über Fettsäuren das in Ordnung zu bringen, dann ist das doch super. Da bin ich voll konform mit dir. Es ist vor allen Dingen so leicht. Es ist so leicht. Und das ist das, wo ich jedes Mal fassungslos
1: dastehe und denke, das kann es doch nie sein. Die Leute kommen zu mir, es geht ihnen wirklich schlecht. Die haben keine Energie, die sind müde, die haben Schmerzen. Und nach zwei Wochen
0: rufen die an und sagen, ich fühle mich wie ausgewechselt. Ich denke kann es doch nicht sein. Eins darf man immer nicht vergessen. Medikamente. Mag alles gut und schön sein. Ich bin kein vollkommener Ignorant der klassischen Medizin. ja, Auf gar keinen Fall. Aber wir müssen auch wissen, dass viele Medikamente in unserem Körper auch gerade Mikronährstoffe reduzieren. ja, Dass sie etwas machen, was nicht gut ist. Da muss man was dagegen tun, damit das nicht passiert. Genau, das
1: ist gesund. Sobald ich ein Medikament regelmäßig nehme und wenn es nur die Pille ist, ist das ein Nährstoffräuber und ich muss das ausgleichen. Und wenn ich es nicht ausgleiche, mag das ein paar Jahre gut gehen. Aber irgendwann kommt die dicke Kelle. Und das ist das Problem. Unser Körper ist ein Überlebenskünstler. Der kann so lange kompensieren, bis das Ding wirklich kurz davor steht, an die Wand gefahren zu werden. Und dann kommen die Ausfallerscheinungen. Und genauso ist es ja, dass das Alter Ausfallerscheinungen mit sich bringt, weil die Nährstoffverwertung und die Nährstoffmenge, die benötigt wird, nicht mehr so gut ist. Auch die körpereigene Produktion von Nährstoffen schläft mit dem Alter ein. Aber das ist ja kein Schicksal. Da kann man ja was gegen tun. Ich will energetisch alt werden. Also wenn es geht, noch in die Kiste hopsen und nicht getragen werden. Also das geht.
0: Ja, fit in die Kiste, das geht. Ja, ich sage immer... Mein Ende ist da, wenn mein Herz das letzte Mal geschlagen hat. Und davor muss ich alles dafür tun, damit es mir so gut wie möglich geht. Ja, Also das ist meine Einstellung. Und das kann man in jedem Alter erreichen. Man muss es nur wollen.
1: Mein Körper ist mein Tempel und mein Körper ist das, was alles beherbergt, was ich darstelle.
0: Kommen wir nochmal einen Sprung auf die Ernährung zurück. Welche Empfehlung für eine gesunde Ernährung würdest du denn geben, auch in Bezug jetzt auf die Fettsäuren? Ich weiß, das ist nicht das Alleinige, bei weitem nicht. Aber gibt es ein paar wichtige Empfehlungen, die du gerne rübergeben möchtest?
1: Ja, also ich ich sage es vorab, es gibt nicht die eine Ernährung für alle. Die gibt es nicht. Also von dem Gedanken können wir uns gerne verabschieden. Es gibt äh, Leute, die wesentlich besser Kohlenhydrate verstoffwechseln oder wesentlich besser äh, oder mehr Kohlenhydrate vertragen, weil sie extrem viel sich bewegen und die auch verbrennen. Es gibt Menschen, die vertragen Eiweiße sehr gut. Es gibt Menschen, die kommen mit Fett super klar oder auch welche, die nicht so gut damit klarkommen. Also als erstes, ich muss bei jedem Menschen individuell schauen, wie sollte seine Ernährung aussehen. Deswegen halte ich von diesen hausschnau drüber geknallten äh, Ernährungsplänen, Diätplänen überhaupt nichts weil sie nicht passen. Punkt. Und das ist einfach so, die meisten Leute, die sich, die sich dran halten, der Effekt ist auch ganz schnell wieder weg. Also ja, das mal als erstes. Grundsätzlich wenig Zucker bis gar keinen Zucker. Das ist eine Empfehlung, die gebe ich allgemein. Grundsätzlich, wenn Kohlenhydrate, dann bitte vernünftige Kohlenhydrate. Und ich meine jetzt nicht, Also der Jubelschrei der Vollkornpartei kann bitte ausbleiben. Ich meine nicht unbedingt Vollkornprodukte. Die sind für viele Menschen vom Darm her nicht verträglich. Auch Gemüse ist nicht unbedingt gesund und für den Darm verträglich. Das muss ich individuell schauen. Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der rumläuft und schreit, ihr müsst nur Fleisch essen oder ihr müsst nur Gemüse essen. Das muss individuell geschaut werden. Für mich ist eine ausgewogene, vernünftige Ernährung, eine Ernährung, in der ich Fleisch... Fisch, Eier, Eier sind super, Lebensmittel, ne? eins der besten. Also Fleisch, Fisch, Eier, vernünftiges Öl in Form von Fischöl, Algenöl, Butter, Kokosöl und zwar echte Butter, nichts gepanschtes. Und Weideviech, Heumilchbutter, anständige Butter und eventuell auch noch ein gutes Olivenöl, aber das muss wirklich ein gutes sein. Ein gutes Olivenöl enthält so viele Polyphenole, dass es praktisch als Medizin genommen werden kann, in der richtigen Dosierung. Für den Geschmack kann man Nussöle nehmen, auch mal Leinöl in der richtigen Menge, ist das vollkommen in Ordnung, um es geschmacklich ein bisschen aufzupeppen. Avocadoöl ist auch schön anzuwenden, wobei die Avocado ja wieder... Moralisch, ethisch so ein bisschen, muss man gucken, muss man mit sich selber ausmachen. Gemüse, wie gesagt, was man verträgt. Obst, saisonal bitte. Ein saisonal, vor Ort erhältliches Obst ist für den Körper nicht ungesund. Punkt. Ein Obst, das hierzulande oder da, wo du lebst, nicht wächst und nicht saisonal ist, kann Schäden machen. Ganz einfach. Wenn ich saisonal und regional esse, kann ich nicht viel falsch machen. Das ist das, worauf mein Körper abgestellt ist.
0: Finde ich sehr gut, dass du das genauso vertrittst wie ich. Ich, ich sage dann auch immer den Menschen, also was Kohlenhydrate anbelangt, weil manche meinen, ja, ich brauche das, ne, viel Salat und allem drum und dran. Gut, aber wenn wir in unsere Vergangenheit gucken, genetisch sind Kohlenhydrate gar nicht vorgesehen bei uns. Ne? Im
1: Sommer vielleicht, wenn's, wenn's, wenn sie wachsen. Und selbst da waren nicht viele Kohlenhydrate in den Beeren. war alles bitter und, und säuerlich. Wir haben das alles rausgezüchtet systematisch. Je süßer und, und langweiliger irgendwas schmeckt, desto gerne wird es gekauft. Also einen richtig bitteren Rucola oder Chicorée oder Radicchio muss man ja teilweise schon suchen. Aber das sind, das sind Nahrungsmittel, die wirklich Benefit für uns haben könnten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer, immer mehr Leute Gemüse, Salat überhaupt nicht mehr vertragen. Auch Vollkornprodukte nicht vertragen. Überhaupt Mehle nicht vertragen. und Von Gluten brauchen ja. wir jetzt gar nicht zu sprechen. Gluten kann die Darmwände schädigen. Ich sage kann, nicht muss. Aber wenn ich schon geschädigte Darmwände habe, verdammt doch mal, dann esse ich kein Gluten. Ich meine, so schwer kann es doch nicht sein. Ich mache doch meinem Körper die Sache nicht noch schwerer, als sie ohnehin schon ist. Und ich denke, dass man das einfach auch klipp und klar mal sagen muss. Und nicht so rumeiern. Dieses Hungereiere ist nicht so meins, also man merkt
0: es, glaube ich. Ja, das merkt man sehr gut und ich finde es auch sehr toll, dass du die Butter so positiv herausstellst, weil da habe ich die gleiche Meinung zu. Wenn man es mit Margarinen und ähnlichen vergleicht, selbst wenn, wenn die Leute sagen, ich Hauptsache, ich habe eine ordentliche Butter, dann weiß ich, die ist nicht so viel verarbeitet wie Margarine.
1: Margarine ist, ein, ist kein Lebensmittel.
0: Das ist, ist künstlich, ja, das hat man irgendwann nicht schaffen, weil... Ätzendes Rapsöl
1: oder so. Jedem Diabetiker wird Rapsöl empfohlen. Ich packe mir jedes Mal einen Kopf. Ne?
0: Ja. Also, einfach eine den
1: Sorry, nein.
0: Brauchen wir nicht. Das ist nicht gesund.
1: Das ist kein Etikett, das mir dann was anderes beweisen würde.
0: Gute Fette, gute, gesunde Fette geben uns ja einen Großteil unserer Energie. Das darf man ja nicht vergessen. Ja,
1: natürlich. Also, ich lebe die meiste Zeit in den letzten Jahren ketogen. Und ketogener Lebenswandel ist ein Lebenswandel, der beinhaltet, dass du einen Stoffwechsel hast, der eben nicht auf Zucker, auf Kohlenhydrate läuft, sondern auf Fettsäuren, auf Ketonen. Also das ist einfach essentiell. Und diese Energie ist unerschöpflich, weil Fett, unsere Energie, haben wir immer dabei. Jeder Mensch hat Fett am Körper. Und wenn ich in Ketose bin, dann ist mein Körper in der Lage, dieses Fett zu nehmen, und tatsächlich in Energie umzubauen. Unser Gehirn braucht Glukose, aber selbst das baut unsere Leber aus Aminosäurebestandteilen und Fettsäuren selber.
0: Genauso ist es. Wir sind ja eine intelligente Chemiefabrik. Unser Körper ist
1: super clever.
0: Ja, also wir brauchen keine Kohlenhydrate in dem Sinne.
1: Ich habe bei meinem noch nicht ganz rausgefunden, warum er unbedingt so händeringend an dem Gewicht festhalten will. Aber selbst die die Nuss knacke ich irgendwann noch.
0: Davon bin ich überzeugt. Man muss sich auch rantasten und auch immer davon ausgehen, was habe ich schon erreicht und wie habe ich es erreicht und wie darf mein Weg weiter aussehen?
1: Es, Es ist für mich einfach ein ganz wichtiger Anspruch, dass ich herausfinde, was möchte der Mensch, der mir gegenüber sitzt, erreichen Was möchte dieser Mensch von Herzen gerne umgesetzt bekommen? Und das ist für mich die oberste Priorität. Ob das Schmerzfreiheit ist, ob das mehr Energie ist, ob das Anti-Aging ist, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich bin selber, ich, ich werde 53 und es ist mir wichtig, dass ich nicht viel Falten habe. Da tue ich aber auch was für. Ich pflege mich von außen, ich pflege mich von innen. Mein Körper bekommt alle Stoffe, damit er auch die Haut schön elastisch hält. Ja, warum denn auch nicht? Das ist, doch, das ist doch legitim.
0: Vollkommen le- legitim. Und ich meine, es ist ja nicht schön, die Hautpflege nur von außen. ja Viel wichtiger ist das, was, was ich innen tue, wie ich mich ernähre, wie ich meine Mikronährstoffhand habe. Ja, das ist viel, viel wichtiger, wie ich mich bewege. Das gehört auch dazu.
1: Bewegung ist ganz wichtig. Schlaf ist extrem wichtig. Stressmanagement Deswegen ist ja auch das, was ich teure, äh, tue, wesentlich mehr als nur über Mikronährstoffe, Fettsäuren und so weiter informieren, beraten. Ich arbeite ganzheitlich und ganzheitlich bedeutet, vor mir ist nichts tabu oder fremd oder heilig. Ich will alles wissen, ich will über alles reden. Ich will wirklich das Optimum machen können und das bedeutet, dass ich mir alle Facetten deines Lebens anschaue. Es geht sich mir nicht nur um deinen Körper, es geht um deinen Geist, es geht um um dein Umfeld. Ja, auch eine Lebensberatung gehört mit dazu. Es gibt toxische Sachen in unserem Umfeld. Und wenn sie nur durch unsere Gedanken, unsere Glaubenssätze toxisch gemacht werden, selbst das aufzulösen, gehört in eine ganzheitliche Gesundheitsberatung mit dazu. Sexuelle Themen. Ja, viele Frauen haben Schwierigkeiten mit Sexualität. Die trauen sich nicht darüber zu sprechen oder die halten das für normal. Es gibt für mich nichts, was nicht ansprechbar ist oder was nicht in meinem Sinne oder eben im Sinne des Klienten verbessert werden kann. Das, was dich belastet, das sollst du bei mir abladen und gemeinsam schauen wir, dass wir das in die Reihe bringen. Und dazu gehören
0: halt ganz viele Sachen. Ich finde deine Einstellung einfach fantastisch. Vielen Dank dafür, dass du das hier mit uns geteilt hast. Ich würde dennoch noch gerne eine Frage loswerden. Gibt es Menschen, die dich beeinflusst haben, wo du sagst, von denen habe ich viel gelernt oder da würde ich auch mal gern ein bisschen mehr über die Schulter gucken oder bist du da eher der Typ, sagt, ich eigne mir alles selber an?
1: Also ich lerne grundsätzlich von jedem Menschen, den ich treffe. Das ist mal das Erste. Vorbilder habe ich keine, weil ich der Meinung bin, dass das Angleichen an ein Vorbild mich von meinem wahren Ich und meinem Weg abbringt. Da halte ich nicht viel von. Ich bin auch niemand, der irgendjemandem hinterher rennt, weil er ein Star ist. Oder Für mich sind alles Menschen. Punkt. Das ist mir egal, ob es der Kaiser von China ist oder der Heckenpenner von der nächsten Ecke. Um es mal ganz platt und böse auszudrücken. Interessiert mich nicht. Es ist ein Mensch. Und deswegen, finde ich es recht schwierig, so etwas unvollkommen Wunderbares wie den Menschen als Vorbild zu nehmen. Also, de facto habe ich von sehr, sehr vielen Meistern ihres Fachs gelernt. Kuklinski, Mutter, Gröber, Linus Pauling war einer der Ersten, die mich fasziniert haben. Und äh, es gibt viele, 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 ich kann sie nicht alle nennen. Ich lese nur Fachliteratur und ich lerne aus jedem wirklich jedem Buch irgendwas Neues dazu. Und ich nehme mir aber auch die Freiheit, mir aus allem, was ich lese, das herauszunehmen, was für mich Sinn macht und logisch ist. Das heißt, ich nehme nicht nur, weil es von irgendeiner Koryphäe geschrieben worden ist, alles für mich eins zu eins. Nein. Wenn es für mich keinen Sinn macht, dann macht es für mich keinen Sinn. Und dann ist es mir auch ehrlich gesagt egal, wer es geschrieben hat und wie viel Geld er dafür bekommen hat bin ich auch. Man kann anderer Meinung sein, es ist alles gut. Ich behaupte nie, dass meine Meinung die einzig wahre und, und die von allen äh, als Wahrheit empfundene sein muss. Nein, es gibt Menschen, mit denen würde ich oder hätte ich gerne gesprochen. Da wären Menschen wie Robin Williams. Ein Schauspieler, den ich, den ich wirklich geliebt habe, aber vor allen Dingen deswegen, weil ich immer mit seinen ganzen lustigen Rollen immer die Traurigkeit in diesen Menschen gesehen hat. Es gab nie einen Moment, wo dieser Mensch glücklich ausgesehen hat. Nicht einen einzigen. Und das das ist etwas, was, was mir wirklich in der Seele wehtut und wo ich immer sage, ich würde so gerne wissen, wie man mit solch einem Menschen kommunizieren hätte müssen oder können. Ich hätte ihn vielleicht auch wirklich vielleicht noch nicht mal viel mit ihm geredet. Ich hätte ihn gerne einfach mal in den Arm genommen und gedrückt. Ganz ehrlich. Das ist so... Oder ein Mensch wie Freddie Mercury. Wunder, ein wunder-, wunder-, wundervoller Mensch. Ein wundervoller armer Mensch. Das sind Menschen, mit denen ich gerne gesprochen hätte. Ja, das hätte mich auch in meiner persönlichen Entwicklung weitergebracht. Oder mich befriedigt. Also es ja, im Moment ist es so, dass ich eventuell sogar äh, gerne mal mit dem einen oder anderen Politiker sprechen möchte. Wobei ich da ehrlich gesagt für mich keine Garantie übernehme. <lacht> dass ist nicht da. <lacht> ah, wie gesagt, ich versuche mich aus solchen Situationen mittlerweile rauszuhalten, <lacht> weil ich für mich da nicht unbedingt mehr Gewähr übernehmen kann. Nein, ich möchte mit jedem Menschen sprechen, der mir über den Weg läuft. Sagen wir es wirklich so.
0: Als Fazit vielleicht. Man merkt sehr toll, dass dir die Menschen sehr am Herzen liegen. Und das zeichnet dich, glaube ich, auch aus. Und in dem Sinne, Vorbild ist vielleicht manchmal ein falsches Wort. Es sind ja manchmal so Persönlichkeiten, ich kann es ehrlich sagen, bei mir ist die Marie Curie, die ich einfach deren Lebensweg ich einfach bewundere, wie sie Vorreiterin als Frau gewesen ist, Vorreiterin als Wissenschaftlerin. Deshalb würde ich das nie eins zu eins so machen wollen, wie sie es gemacht hat.
1: Eine tolle, Frau. Eine tolle Frau, gewesen, die ist ja ein bisschen gegangen.
0: Emanzipierte Frau. Ja, und sowas inspiriert mich, ja. Und, und in dem Sinne zu sagen, ja, auch wir haben ja heute noch keine volle Gleichberechtigung. Wahrscheinlich wird es die auch so nie geben, weil halt die Geschlechter wirklich äh, unterschiedlich sind. Aber den Menschen zu sehen, das finde ich, das ist das Wichtige. Die
1: Geschlechter sind irrelevant. Und solange. Geschlechter für uns Relevanz haben, wird es auch keine Gleichberechtigung geben. Sobald die schlechter irrelevant sind, brauche ich keine Gleichberechtigung mehr, weil dann ist es das ist kein Thema mehr. Genau. Ist es ist vollkommen egal. Was für ein Geschlecht hast du oder was denkst du, was du für ein Geschlecht hättest, interessiert mich nicht. Welche Hautfarbe du hast, interessiert mich nicht. Welche Religion du hast, interessiert mich auch nicht. Wo du geboren bist, von wem du geboren bist, woher du kommst, wohin du gehst, das ist alles für mich vollkommen uninteressant. Ich teile Menschen grundsätzlich in zwei Kategorien ein. Und ich sage das jetzt mal ganz, ganz böse. Idiot, nicht Idiot. Das ist die einzige Information, die ich brauche. Und selbst die Idioten kann ich Idioten sein lassen. Das ist gelebte Demokratie.
0: Okay, da hast du recht. Eine Frage habe ich trotzdem noch. Ja, immer raus. Du liest ja fast ausschließlich Fachliteratur. ja. Gibt es da, weil wir ja heute über Fettsäuren gesprochen haben, ein Buch, was du gerne so für, ich sag mal, für Laien, für medizinische Laien empfehlen könntest, was ich dann auch auf der Website entsprechend verlinken?
1: Also alles was Ulrike Gonder. Aha. Gut. Das ist die Fettsäurenexpertin schlechthin.
0: Wunderbar. Leite ich gerne weiter. Das reicht auch dafür. Dann frage ich dich aber noch, ne, du, die du so viele Menschen inspirierst und auf den Weg zu besserer Gesundheit hilfst. Mh, gibt es dennoch einen Wunsch, der so für dich wichtig wäre, den du dir erfüllen möchtest?
1: Ja, den gibt es. Also einen großen Traum habe ich schon als Kind gehabt. Ich möchte gerne ein Gesundheitszentrum haben. Ich möchte gerne ein Gesundheitszentrum haben, wo jung, alt, krank, Optimierer, wo alle hinkommen können, wo gezielt, gebündelt die Experten für die einzelnen Fachrichtungen sitzen, sich untereinander ergänzen. Also eine wirkliche ganzheitliche Joint Venture von, von Kapazitäten auf ihrem Gebiet, von Leuten, die einfach auch die anderen ins Machen und Tun bringen. Und angeschlossen daran hätte ich gerne ein Seniorenheim, das nach diesen Richtlinien und Maßstäben die Menschen betreut. Das ist mein großer Traum. Das möchte ich haben. Und wenn es geht, noch ein Kinderheim dazu, damit sich Alte und Junge gegenseitig stützen und nach vorne bringen können. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was ich gerne hätte. Also wenn jemand ein paar Millionen übrig hat, naja, damit.
0: Ja, eine, eine fantastische Vision, die du geäußert hast finde ich echt echt wirklich toll und unterstreicht nochmal, wie du zu den Menschen stehst. Ich wünsche dir auch, dass ein kleiner Meilenstein dahin vielleicht von dir selbst realisiert werden kann. Ich meine, man muss ja nicht das große komplette System dann haben, aber du praktizierst ja so schon sehr viel in deiner eigenen Praxis, indem du diese Ganzheitlichkeit lebst und und vermittelst. Das ist ja schon ein kleiner Schritt dahin.
1: Es ist für mich vor allen Dingen ganz wichtig, dass es für die Menschen auch finanzierbar ist. Also ich habe schon sehr oft gehört, dass meine Preise für das, was ich anbiete, viel zu niedrig seien. Und ich habe da teilweise schon manchmal ein bisschen Bauchschmerzen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Wert nicht kenne. Also bestimmt nicht. Ich weiß, was ich wert bin. Aber es ist so, dass ich möchte, dass jeder Mensch, der das Gefühl hat, dass ich ihm weiterhelfen kann, sich an mich wendet. Und das ist mir dann auch egal, ob er Geld hat oder nicht. Es finden sich immer Mittel und Wege. Ich schicke grundsätzlich niemanden, der Hilfe will, weg. Ob der Geld hat oder nicht, interessiert mich zweitrangig. Ich bin keine gute Geschäftsfrau, das weiß ich. (lacht) Werde ich wahrscheinlich auch nie werden. Ist aber auch nicht mein Hauptanliegen. Ich liebe Luxus, ich liebe Geld. Wäre gelogen, wenn ich was anderes behaupte, aber nicht auf Biegen und Brechen. Und vorrangig ist es mir die größte Freude zu sehen, wenn es Menschen wirklich besser geht, nachdem sie bei mir waren. Und das ist für mich das Größte, das Beste und das, wovon ich auch meine Energie nehme. Und deswegen ist für mich nur wichtig, dass ich arbeiten kann und darf.
0: Danke dir für diese Worte, weil du bei mir damit immer ein Herz öffnest. Weil solche Menschen wünschte ich mir noch viel. Ich würde am liebsten umsonst arbeiten. Das kann ich mir vorstellen. Und du, da könnten wir uns gerne zusammenschmeißen, (lacht) weil es es ist so ein Glücksgefühl, sage ich, wenn man Menschen helfen kann. Ja, und äh, wir können auch glücklich sein, wenn wir da nicht jedes Mal aufs Geld gucken müssen. Ich denke, das ist ist menschliche Größe, die sich da zeigt und die sehe ich in dir. Und das finde ich echt richtig richtig toll, ohne jetzt ins Schwärmen zu verfallen. Gibt es vielleicht noch einen allerletzten Tipp, den du so für die Zuhörer jetzt noch hättest? Viel hast du ja schon gesagt oder als als Essenz aus dem Gesagten.
1: Ja, ich möchte allen Zuhörern sagen, vertraut eurem Körper und auch eurem Geist. Alles, was die tun, hat nur den Sinn und Zweck, euch am Leben zu erhalten. Und wir sind manchmal in Situationen, gerade jetzt zu diesen, diesen Corona-Zeiten, wo wir auf vielen Ebenen mehr als angegriffen und geschwächt werden. Hört auf eurem Körper, lernt wieder seine Sprache zu verstehen. Und das haben wir verlernt. Das haben wir wirklich verlernt, zu hören, was uns unser Körper sagt. Und jedes Symptom, das der Körper bringt, ist ein Ruf danach, der gehört werden will, der verstanden werden will, um es dann ändern zu können. Traut euch selber, lasst euch nicht verunsichern. Wenn sich für euch etwas nicht gut anfühlt, dann ist es für euch nicht gut. Und dann kann da eine Koryphäe dahinter stehen, da kann der Oberguru von was weiß ich nicht wo hinterstehen. Wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, dann hat das einen Sinn. Dann hat das einen Grund. Und hört einfach drauf. Auch auf eure Psyche. Wenn euch Leute irgendetwas einindoktrinieren wollen und ihr merkt einfach, es passt für mich nicht. Ihr müsst es nicht begründen können. Das ist überhaupt nicht notwendig. Es muss ausreichen, dass ihr einen inneren Widerwillen gegen etwas zeigt. Und dann solltet ihr ganz genau hingucken. Ist das für mich gut? Warum sollte es für mich gut sein? Oder fühle ich mich schlecht dabei? Und dann lasst es. Dann lasst es. Es ist nur das eine Leben, das ihr habt, den einen Körper, den ihr habt, den einen Geist, den ihr habt. Und lasst den bitte nicht von irgendwas, irgendjemandem vergewaltigen. Nein. Habt den Mut, auch dann dieses Nein für euch nach außen zu bringen und zu sagen Nein. Und packt es selber an. Es gibt niemanden, der es so gut mit euch meint, wie ihr selber. Und das solltet euch einfach jedes Mal vor Augen halten, wenn Leute an euch rantreten und irgendetwas von euch wollen. Ich will nicht per se sagen, die meinen es nicht gut mit euch, aber die meinen es nie so gut mit euch, wie euer eigener Körper, euer eigener Geist es gut mit euch macht. Und das ist etwas, was wir als Erkenntnis für uns irgendwann realisieren müssen und dann wird vieles leichter. Es erledigt sich tatsächlich von selber.
0: Vielen lieben Dank, liebe Femi, für diese wahren Worte, das war nicht nur ein letzter Tipp, es waren wahre Worte, die sich jeder zu Herzen nehmen sollte. Wäre schön. Ja, es werden immer mehr, denke ich.
1: Es ist nicht einfach. weil Edeltraut, das müssen wir glaube ich auch ganz klar sagen. So ein Standing zu entwickeln, das ist nicht einfach. Und das kann auch nicht jeder. Aber wir sind trotzdem da und können die Menschen an die Hand nehmen. Wenn du es nicht alleine schaffst, dann such dir Hilfe. Das ist nicht ehrenrührig. Wenn du schwächer bist, dann such dir einen Starken. Dafür sind die Starken da. Wenn wir nicht die starken Führer sind für Menschen, die Führung und Hilfe brauchen, ja, wo sollen sie sie denn herkriegen? Es muss halt immer nur von Herzen kommen und ohne irgendwelchen Gedanken, Hintergedanken dahinter, dass es sich für für uns dann irgendwann lohnt. Also den Gedanken habe ich schon vor äh, vor Ewigkeiten beerdigt. Nur grundsätzlich nicht hinter hintergedanken, oh, da kommt schon was zurück.
0: <lacht> ja, auf alle Fälle, denke ich, mir kommt viel Liebe zurück. Und ich glaube, das ist viel wertvoller als alles andere.
1: Genau das ist es.
0: Genau das. Ist es. Das denke ich schon. In dem Sinne, liebe Femi, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Es hat mir unendlich viel Spaß bereitet. Ich wünsche dir natürlich, dass dein Traum, dein Wunsch so Stück für Stück ein bisschen davon realisierbar wird. Manchmal, man weiß es nicht, wenn man so fest dran glaubt. Es gibt manchmal Wege.
1: Wenn es jetzt an den Millionen scheitert, ich wäre, glaube ich, auch ein super toller Gesundheitsminister.
0: Ja, da brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht drüber auszulassen. Jedenfalls... Herzlichen Dank für all das, was du uns heute hier vermittelt hast. Und liebe Zuhörer, ich wende mich jetzt nochmal an euch. Ich glaube, es war eine sehr spannende Sendung. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid und auch diesen schönen Wunsch von Femi gehört habt. Ich kann euch nur raten, versucht so viel wie möglich davon für euch selbst umzusetzen. Und wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, es gibt genügend Menschen, die gerne bereit sind, euch Hilfe zu geben. Und deshalb ende ich diese Sendung wie immer mit meinem Wunsch. Bleibt gesund, schaltet auch wieder ein und atmet richtig durch. Heute Femi Kerkhof und Edeltraud Herzberg. Alles Liebe.